0: Wir sprechen über die Chancen und Risiken von künstlicher Intelligenz und der Datenökonomie. Ist die Digitalisierung letztendlich der Hebel zur mehr Nachhaltigkeit und der Weg zu einer ökologisch-sozialen Marktwirtschaft? Eine kritische Betrachtung der Gegenwart mit einem optimistischen Blick in die Zukunft. Zurück bei Erde 5.0 Perspektivwechsel-Podcast. Heute, wie immer, mit Karl-Heinz Land zugeschaltet aus dem schönen Hennef. Einen wunderschönen guten Morgen, Karl-Heinz. Es ist der Osterdienstag, kann man das so sagen heute, ne?
1: Absolut, absolut. Es äh, liegt der Schnee. Also guten Morgen, liebe Zuhörer, lieber Roland. Äh, wir haben irgendwie den Winter zurückbekommen, und äh, aber es war ein sehr entspanntes Osterwochenende, da man ja nicht viel machen konnte, ja. durfte, auch mit Familie sich sehr einschränken musste. Naja, und jetzt schauen wir in die neue Woche sozusagen.
0: Und, und ich, ich kann auch, glaube ich, sagen, dass wir beide etwas frischer aussehen als letzte Woche, als wir äh, für unsere Verhältnisse spät abends aufgenommen haben, wo wir beide auch schon ziemlich durchgenudelt waren. Es mhm. war tatsächlich sehr entspannend. Äh, klar, mit Familie und Kindern ist immer Rubel, Jubel und Trubel und Heiterkeit. Aber nein, das hat schon sehr, sehr gut getan, die paar Tage. Und jetzt können wir quasi den nächsten Sprint bis zu den äh, ja, Sommerferien äh, dann entsprechen. <lacht> durchführen. Genau, genau. Na, jetzt, Wie ist denn heute dein Thema des Tages? Es gibt ja diverse neue äh, ja, Entwicklungen in der Politik äh, und auch natürlich, was Corona angeht und auch was andere Projekte angeht. Ich glaube, so als Überthema können wir heute schon mal ankündigen, haben wir gewählt Datensouveränität äh, und das passt auch sehr gut ähm, in, in die nächsten paar äh, Schlagzeilen, die wir vorbereitet haben.
1: Absolut, absolut. Also Roland, man muss ja sagen, die News überschlagen sich ja im Moment förmlich. Mhm. Ich sage willkommen in Zeiten der Unsicherheit. Viele Bürger sind total verunsichert. Am Osterwochenende hatten wir viele Demonstrationen zum Thema Corona, aber auch Friedensdemonstrationen. Also die Friedensdemonstrationen sind übrigens sehr friedlich abgelaufen, sehr diszipliniert mit Corona und unter den Maßgaben der ja, Hygienevorschriften. Ja. Das war ganz anders bei den Demonstrationen der Querdenker. Da hat es wieder ziemlich radikale Anwürfe, Vorwürfe gegeben. Also Nazis, AfD-Menschen, die sich da extrem exponiert haben, kann ich nur auf ein paar, paar, paar Zitate verweisen, aber. Ja, ja. Ähm, äh, vor allen Dingen, man hat die Corona-Maßnahmen nicht eingehalten und es gab richtige Ausschreitungen, nicht nur bei uns in Deutschland, auch in Belgien. Ähm, äh, Herr Laschet hat dann ein neues Wort erfunden, die Corona-Lockdown- Brücke, ja. also Was auch das, immer das sein soll. Ist, ja, das Prinzip Hoffnung, das haben sie wahrscheinlich gemeinsam mit der Firma Scholz and Friends erfunden. Ich weiß nicht, ob du das weißt, Scholz Friends hat ein 25 Millionen Euro Budget für eine Impfkampagne für die Bundesregierung ah. bekommen, um ah. Impfen attraktiver zu machen, gerade jetzt mit dem
0: AstraZeneca-Verunsicherung und so und ähm, naja, aber... Ich glaube, äh, ich, nur, äh, Impfstoff da haben, wäre schon attraktiv genug. Also, wozu muss man eine Kampagne machen für etwas, wo es eh zu wenig von gibt? Roland, du bist eingefroren. Aber gut. Es sei Scholz and Friends gegönnt. Bist du da?
1: Jetzt, jetzt bin ich wieder da, aber du warst ja, war's jetzt die so. letzten drei Minuten eingefroren. Okay.
0: Die letzten, ja, ich habe nur gerade gesagt, ähm, wenn etwas verknappt nur verfügbar ist, also Impfstoffe, wieso muss man dafür eine Kampagne machen? Es also scheint mir ja nicht so zu sein, als würden die Menschen quasi sich weigern, zum Impfen zu gehen. Aber gut, das äh, ist sicher, es sicher nicht werden.
1: unser Hauptproblem, ja. Nee, Aber nee, nee. immerhin, scheinbar macht man sich mal über andere Dinge Gedanken. Ähm, spannend finde ich in dem Zusammenhang, dass Herr Laschet die Lockdown-Brücke fordert ähm, und sagt, also wir müssen nochmal in einen harten Lockdown, der kurz und schmerzvoll ist. Ähm, Portugal, äh, die ja mal eine Inzidenz hatten von 900, also die wirklich das Sorgenkind Europas waren, mhm. die jetzt inzwischen bei einer Inzidenz von 50 oder unter 50 sind, die sagen, wir wollen im Moment keine weiteren Lockerungen, weil wir den Sommer nicht gefährden wollen. Mhm, weil die sehen einfach das Risiko, dass das Wieso ewig grüßt, das Murmeltier rauf, runter, rauf, runter. Und es ändert sich nichts. Und die Portugiesen scheinen da sehr diszipliniert. Was man mhm. ja üblicherweise von den Spaniern, Portugiesen oder Italienern nicht so erwartet hätte. Ne? Äh, spannend finde ich... Ähm, eine aktuelle Studie der Bertelsmann-Stiftung, äh, 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 die ähm, äh, Zukunftsängste bei den jungen Menschen sehen und die Ursache, sehen die Forscher in dem zunehmenden Gefühl der Isolation. 38 Prozent der Jugendlichen sagen, sagten vor einem Jahr, sie machen sich große Sorgen um ihre Zukunft. Inzwischen sind das 50 Prozent. Viel mehr Menschen nehmen teil an Telefonseelsorge, also die benutzen das Telefon wirklich, um mit jemandem zu sprechen der gesellschaftliche Zusammenhalt in Zeiten der Pandemie, der sei gefährdet. Eine gute Geschichte ist, dass die Studie auch sagen, dass sie solidarisch sind, also dass man den Lockdown eigentlich dennoch begrüßt. Und zwar, das sagen die Jungen und das sagen die Alten, die über 75-Jährigen. Also da gibt es scheinbar übergreifenden guten Zusammenhalt. Und ich sehe darin auch einen Ausdruck gesellschaftlicher Solidarität durch die jüngere Generation. Weil wir tun die ja immer gerne schnell so ab. Die sind so leichtlebig und scheinbar ist das nicht der Fall. Aber das Depressionsbarometer zeigt deutliche Negativfolgen. Zwei Drittel der jungen Menschen sehen einfach äh, die große Krise noch vor sich, also sprich in den nächsten Jahren. Und du hast das mitbekommen, die Abiturprüfungen äh, äh, werden unter Umständen noch nicht mal mehr schriftlich ja. stattfinden, sondern die wollen das nur mündlich machen. Und da finde ich es besonders bemerkenswert, einen Vorstoß von Ralf Brinkhaus. Ich weiß nicht, ob das alle wissen. Ralf Brinkhaus ist der Vorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und er möchte das Staatswesen modernisieren. Er spricht eigentlich sogar von sowas wie einer Revolution. Er sagt, dass wir neues Staatswesen brauchen, er redet davon, dass unser Staatswesen aus einer anderen Zeit wäre und das habe uns lange gut getragen, aber das System ist unter Krisenbedingungen einfach an seine Grenzen geraten. Und er sagt, die Verfahren und Abläufe seien zu schwerfällig, äh, im Grund seien wir innovationsfeindlich. Ich finde das bemerkenswert, dass das jemand aus der CDU-Bundestagsfraktion sagt, denn immerhin war die CDU-Bundestagsfraktion ja 16 Jahre dabei. Aber ähm, man muss natürlich auch sagen, ähm, äh, Ralf Brinkhaus ist ja auch wie so ein Phönix aus der Asche gekommen, also oh. als der vor anderthalb Jahren gewählt wurde hatte den keiner auf dem Schirm. Das finde ich äh, gut. Ja? Und Brinkhaus räumt ein, dass die Stimmung in der Union angesichts der schwachen Umfragewerte speziell durch die jüngsten Affären, hier Maskenaffären und so weiter, gefährdet sei und es sei wichtig, dass wir eine starke Gemeinschaft bleiben und dass wir nicht nur die Kritik annehmen, sondern sie auch pragmatisch mit neuen Lösungen angehen und das finde ich ehrlich gesagt super, also insofern Hut ab vor Herrn Brinkhaus, würde ich ihn gerne zu unterstützen.
0: Ja, wir haben ja in den letzten Monaten auch schon öfter festgestellt, es fehlt an der Vision, das fehlt, es gibt viele gute Ideen, aber wir ersticken ja immer im, in der Bürokratie und in der, damit, dass wir uns mit uns selbst am liebsten beschäftigen und genau. quasi sagen, naja, wenn wir das jetzt so machen, dann müssen wir das beachten. Dass also die, die bis hin zum Föderalismus, der ja auch an seine Grenzen jetzt gekommen ist und das beruhigt mich auch ein bisschen, dass da jetzt noch jemand anderes ins Spiel kommt, außer äh, dem Herrn Söder, der sicherlich mit starker Hand und mit wir müssen reglementieren, ja. ähm, sicherlich auch viele Freunde im, im Wahlkampf haben würde, ja. wäre er den Kanzlerkandidat, ja. ähm, aber wir sehen ja jetzt schon durch diese, durch diese sagen wir, dieses Hijacken von diesen Freidenker-Demos, mhm. durch die Rechten, äh, durch äh, seltsame Gruppen, da wird ja schon versucht, die Spaltung der Gesellschaft voranzutreiben. Ne? Ja, klar. Und deswegen das ist es natürlich ist. umso wichtiger, also man muss ja eine Alternative bieten. Ne? Also jetzt nicht, nicht eine Alternative für Deutschland, sondern eine Alternative, wie gesagt, es gibt eine Vision, da gibt es ein klares Ziel, äh, Modernisierung des Staatswesens klingt schon mal gut, äh, Bürokratie mhm. hier, also verringern, das klingt ja auch so ein bisschen nach Lindner auch, Ne, nach FDP. Aber ja. ich, äh, das ist auf jeden Fall ein schlauer Joker, den da die CDU aus dem Ärmel holt, denn äh, der war ja jetzt lange unter unter Entdeckung. Ja. Mhm. Und äh, das sollten wir auf jeden Fall beobachten. Das klingt, Absolut. Ähm, klingt, klingt gut. Absolut. Also man muss ja
1: mehrere Dinge dazu sagen. Zum einen, dass äh, CDU scheinbar äh, schadet ihr nicht so sehr, dass sie äh, da gierige äh, Mitglieder hat, die sich über Masken richtig satte Taschen voll gemacht haben, was ihr aber sehr schadet, ist das Missmanagement. Und äh, im Moment wir sehen ja, wie sehr die Grünen im Aufwind sind. Äh, ich habe eine äh, eine äh, eine spannende Abhandlung in der NZZ der letzten Woche, also in der Neuen Züricher Zeitung gelesen, äh, über das, was passieren würde, wenn die Grünen äh, in mhm. der Regierung wären und äh, ich sag mal unter uns gesagt, das ist ja nicht so ganz auszuschließen, dass das nach der nächsten Bundestagswahl wäre, ja. ne? also äh, entweder mit Ampel oder Schwarz-Grün oder Schwarz-Rot-Grün, also man weiß es gar nicht so richtig, was passieren könnte, ähm, und da wird in der NZZ sehr deutlich gemacht, wie sehr doch die Grünen eigentlich die eher Konservativen sind, die äh, die reglementieren, die Verbote aufbringen wollen. Mhm. Und uns, wenn wir uns da erinnern in der Vergangenheit, das ist tatsächlich so gewesen, und äh, die Grünen im Schwabenländle, die jungen Grünen, kritisieren ja jetzt auch ihren Ministerpräsidenten ja, wegen ja. der Verhandlungen mit der CDU sehr stark. Also ich glaube, da tut sich was und wir alle sollten da sehr aufmerksam hinschauen, denn äh, ich glaube, auch die Grünen werden da noch ein paar Lernkurven zu machen haben in den nächsten Wochen. Äh, ja, und, und was das Thema zu langsam oder zu spät heißt, da gab es einen sehr schönen Artikel in der Welt, Europas Bürokratie bremst die wichtigsten Digitalprojekte dramatisch aus. Wir haben ja gesagt, wir sprechen heute ein bisschen über das Thema Datensouveränität. Und äh, wenn man sich da anguckt, was die großen, also die GAFAS, die Googles, die Amazons, die Apples und so weiter machen mit uns und mit unseren Daten. Äh, und es gibt dieses große Projekt Gaia X, das ist ja die sogenannte europäische Cloud-Offensive, eben die, die verhindern soll, dass wir unsere Daten immer nur rüber in die USA geben und die Daten dort vermarktet werden. Ähm, und da sagen. Deutsche, äh, Leute, die, die die wirklich was zu sagen haben, die Mitglied in der Gaia-X-Initiative sind, äh, wir bremsen uns halt unglaublich aus. Wir brauchen zwei Jahre äh, und zehn Milliarden, um ein paar Unterschriften um Papier zu kriegen und es ist noch keine... Kein Millimeter, keine Line of Code geschrieben worden. Und in der Zeit Jeff Bezos hat letztes Jahr 26 Milliarden Dollar in die Erneuerung seiner AWS, also der Amazon Web Services, gelegt. Und das
0: zeigt so ein bisschen das Missverhältnis und wie wir daran gehen. Da kommen wir auch gut. Das, das war auch genau meine Schlagzeile des Tages. Ja, also dieses hoffnungsvolle Projekt KIAX, X, was ja ja, ein wichtiger Grundstein wäre für eine, für eine Souveränität, für eine Datensouveränität, für eine etwas, eine, eine Unabhängigkeit, ähm, von, sagen wir mal, äh, nordamerikanischen Anbietern, was Datenverarbeitung und, und Server, äh, äh, Cloud-Services angeht. Äh, die Idee war ja groß und die ist auch gut, aber das sehen wir auch und ähnlich wie jetzt, wir sehen, äh, wie, wie Brink, äh, äh, ich bin tatsächlich fast Brinkmann gesagt, aber Dr. Dr. Brinkmann war, war jemand anderes. Ne? Der, der Herr Brinkhaus, ja. <lacht> der Herr Brinkhaus Ist sagt, noch. wir müssen die, quasi den Staat reformieren. Sehen wir ja auch genau hier bei Gaia X, dass die Organisationsform in diesem Falle die Mischung aus, sagen wir mal, Konzernen, IT-Konzernen, Telekommunikationsprovidern, Softwarefirmen plus Staat, Staaten, nämlich die EU, dass das natürlich jetzt nicht gerade, naja, ein Schnellboot ist, um, um schnell irgendwo zu einem Ziel zu kommen, sondern das ist ja noch größer als ein Supertanker und das scheint ja jetzt schon naja, zumindest mal nicht von schnellem Erfolg gekrönt zu sein. Und da ist ja auch, stellt sich die Frage, nämlich unser Tagesthema so Datensouveränität mit so einer Organisationsform gegen sagen wir mal Internetmilliardäre aus USA, die einfach mal eine Entscheidung fällen und ein paar Milliarden in die eine Richtung schicken und investieren genau. Genau. und losrennen lassen. Ist das dann überhaupt der richtige Weg? Aber bevor wir das diskutieren, können wir vielleicht mal überlegen, wie sind wir denn eigentlich in die Situation gekommen, wo wir gerade sind? Weil wir sagen, es gibt momentan keine Datensouveränität. Wir haben quasi nichts zu melden im Internet und was Technologie angeht, was Infrastruktur angeht. Das war doch mal anders. Karl-Heinz, also wenn wir uns überlegen, es gab ja mal den Begriff Wirtschaftswunder, es gab mal den Begriff Exportweltmeister ähm, und es gab ja auch mal die Vision vom großen, starken Europa. Was genau. ist denn in den letzten 20 Jahren passiert?
1: Und, und vom deutschen Ingenieurtum, die alles lösen. Ja, ja. ja. Also äh, ich glaube, du musst ja immer Ursache und Wirkungsprinzipien betrachten und ähm, Tatsache ist, Deutschland ist ja deshalb so stark, weil es einen unglaublich guten und starken Mittelstand hat. Mhm. Und dieser Mittelstand ist entstanden, weil es relativ viele Industrien gab, in denen wir wirklich gut waren. Denk an die Automobilindustrie, denk an die Stahlindustrie, da gab es viele Dinge, ne? denk ans Ruhrgebiet, wie ist das alles geschehen, ja. ne? da gab es halt Kohle, Kohle war eine inne preiswerte Energie, Energie. Die hat dann die Stahlindustrie erlaubt. Aus dem Stahl wurden Maschinen, Anlagen, Autos gemacht. Und diese Autos, die haben wir verfeinert, verbessert. Ich sage immer, inkrementell besser gemacht. Wir haben nie disruptiv gearbeitet. Wir haben nie, also das ganz, die ganze neue Mobilität erfunden. Die wird hm. ja im Moment tatsächlich woanders erfunden. Und dadurch haben wir eine Industrie, die zum Exportweltmeister wurde, aufgebaut. Und Inzwischen glaube ich, und das haben scheinbar auch Leute wie Ralf Brinkhaus erkannt... Deutschland erstickt an seiner Bürokratie, dadurch, dass wir immer alles regulieren wollen, immer alles sofort gleich behandeln wollen. Und äh, so kommen wir dann auch zu Gaia X. Ne? Da sind 22 Unternehmen und damit auch Unternehmer, die wollen eine europäische Cloud entwickeln. Aber jetzt versucht man das wieder allen gleich zu machen. Ne? Äh, denk an die Impfpannen. Ne? Da werden auf der einen Seite zwei zweieinhalb Millionen Impfdosen weggeschmissen, weil wir, keine, weil wir sie nicht zuordnen können. Und auf der anderen Seite äh, beklagen wir, dass nicht genügend und schnell genug geimpft werden kann. Ne? Wir machen riesige Impfcenter und so weiter. Ähm, tatsächlich äh, mit viel Bürokratie vorbereitet und durchdekliniert bis aufs Letzte. Äh, und andere, die gehen einfach an die Straße, in den Supermarkt und impfen die Leute dadurch. Ja, ja. Ja, ja. Also äh, Deutschland hatte immer schon den Hang zur Bürokratie äh, und des Verwaltens und im Moment, glaube ich, auch des Tode, zu Tode Verwaltens. Ja, ja. Ähm, und was man sehen kann, wir haben immer noch einen extrem hoch großen Beamtenapparat in Deutschland. Meine Befürchtung ist, wenn wir den um die Hälfte kürzen würden, äh, mit weniger Menschen, mehr digitalisieren, dann würden die Dinge in Deutschland wahrscheinlich viel, viel besser laufen. Ja, Also äh, das ist zumindest eine These, die ich mal in den Raum stellen möchte.
0: Ja, und, und wenn wir da mal überlegen, also was was treibt denn jetzt heute, ne, in 2021, was treibt denn die Weltwirtschaft an? Was sind denn die großen Dinge, die skalierbar Wohlstand schaffen, ähm, unser Leben erleichtern? Das sind ja eben jetzt nicht nur, nur noch bedingte Automobile ja, und, oder Stahl, wird auch keine mehr gemacht, sondern da gab es ja vor ja, 30 Jahren, äh, mal ähm, so eine Erfindung, die hieß das Internet, äh, die hatte mit ja, Kommunikation zu tun. Ähm, das wurde ähm, äh, auch nicht in Deutschland erfunden, ähm, Uh, so, Berners-Lee war ein Brite, ne? Der hat, der HCDP ja. hat er in, in, in am CERN entwickelt, in, in der Schweiz, in einem Forschungslabor äh, quasi. Ähm, so, und dann ging das ja los, da musste man ja letztlich Knotenpunkte schaffen und ein Kommunikationsnetzwerk schaffen, was ja durch das ARPANET entstanden ist, was also eigentlich eine, eine militärische Nutzung äh, ursprünglich mal ge gedacht war. Das war ja, sag mal, der absolute Anfang von allem. Und dann hat man relativ schnell erkannt, man benötigt ja damit diese Kommunikation funktioniert, äh, Netzwerke, das ging erstmal über Telefonleitungen und dann wurden sukzessive auch Datenleitungen durch die Ozeane gelegt, natürlich von den Handelsplätzen zu einem, von einem Handelsplatz zu dem anderen Handelsplatz und da ging es ja eigentlich schon los, da ging es mhm. auch schon relativ schnell los, Glasfaserleitungen über den Atlantik dann auch mal zu verlegen und da haben wir uns ja eigentlich gar nicht dran beteiligt, ne? also das ist ja. ja eine Sache, die wurde, du, du hast es, entschuldige, wenn ich das sage, du hast es ja vielleicht noch erlebt, ja, Nixdorf äh, gab es da mal, Siemens hat irgendwann mal Computer gebaut. Äh, ja. Es gab ja durchaus auch deutsche ähm, Anbieter, äh, die dann versucht haben, mitzuspielen, aber noch vor dem es, Internet.
1: Es ist noch schlimmer. Ich weiß nicht, ob dir das so richtig bewusst ist. Die Computerei mit Zuse, Zuse 1, der ja, Konrad, deutsche Zuse, Erfindung. der, der ja. Deutsch, der, wir haben äh, diese Maschinen erfunden, äh, aber wir haben sie nicht besonders gefördert. Das war was, was außerhalb dessen war, was wir uns vorstellen konnten und wollten. Äh, ähm, ich habe äh, eine alte Zuse letztens hier bei der Gesellschaft für ehemaligen Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbeitung mhm, mhm. tatsächlich noch eine rum im Originalzustand mit Röhren und eine Wahnsinnserfindung. Aber der Herr Zuse ist tatsächlich, äh, hat es nie durchsetzen können, hat nie Unterstützung bekommen. Ähm, und ähm, so richtig ist die Computerei ja letztendlich durch einen, einen Wunsch, durch eine Vision von äh, John F. Kennedy mhm, ins, mhm. an den Start gekommen. Ich weiß nicht, ob vielen Hörern das so bewusst ist. Und zwar hat John F. Kennedy 1959 gesagt, we will fly to the moon, wir werden auf den Mond, wir werden die ersten Menschen sein, die auf dem Mond Absolut. landen ja, ja, und auf ja. den Fuß draufsetzen und ähm, das hat quasi das Silicon Valley und die Chipindustrie ausgelöst, weil damals waren Computer tonnenschwer. Und es war klar, in so eine Raumkapsel passt kein tonnenschwerer Computer. Also musste man den sogenannten Mikrochip erfinden. Und das wurde ausgelöst und es flossen Milliarden und Abermilliarden in die Chipindustrie, in Intel und andere. Und dadurch ist die ganze Silicon Valley-Industrie überhaupt erst entstanden. Das war quasi für dieses Raumfahrtprogramm mhm. notwendig. Und die Vision von John F. Kennedy hat das quasi ausgelöst und ermöglicht. Ja? Und so wie du vorhin gesagt hast, äh, leider sind wir hier in Europa, auch in Deutschland, sehr visionsbefreit. Sagen wir es mal so, weil ich wüsste gar keine wirkliche Vision. Fra Sag mir einen Politiker, der mal sagt, ich habe eine Vision, wir machen was. Also früher, äh, als de Gaulle oder auch ein Helmut Kohl gesagt haben, wir schaffen oder Helmut Schmidt, wir schaffen das große Europa. Eine Vision, wo innerhalb Europas keine Grenzen, grenzenloser Warenverkehr, Menschenverkehr und so weiter möglich waren. Ja, Später entstand daraus das Schengener Abkommen. Das war treibend. Ne? Ja, Aber ja, ja. das ist halt dummerweise 30,
0: 40 Jahre. Also die einzigen großen Vision, die es momentan gibt, die sind geprägt von Verboten, also die, die äh, quasi uns eine Ökodiktatur äh, bescheren wollen oder verordnen wollen, was sicherlich auch seine Vorzüge hat, ja. ähm, Aber äh, eine Vision darf ja nicht nur aus Verboten und Einschränkungen bestehen, sondern die muss ja quasi nach vorne offen sein und nach oben offen ja, sein. Das, ja. stimmt, ne? das, ist, meine, das fehlt tatsächlich
1: in beiden Worten, beide Worte verbindet ja das V, ne? Verbot, Vision, ja? da haben wir schon mal was gemeint. <lacht> das Dumme ist, man sollte die beiden Dinge nicht miteinander verwechseln. Ja? Und, und was, was mich da so ein bisschen anficht ist, jedes Volk hat ja auch die, Regierung, die Politik, dies verdient, also unter uns gesagt, ja. Und da müssen wir uns als Wähler natürlich auch dann den Vorwurf gefallen lassen, wir haben diese Regierungen ja immer gewollt. Wir haben auch Angela Merkel offensichtlich 16 Jahre lang gewollt, auch wenn sie im Moment ein bisschen in Ungnade fällt. Und sicher war die zu ihrer Zeit für bestimmte Dinge sehr gut. Man, wir sprachen ja immer von der Politik der ruhigen Hand und besonnen und eine Wissenschaftlerin. Das fanden wir besonders gut, dass die sehr analytisch war und nicht zu jedem Ding was gesagt hat. Jetzt stellen wir fest, dass uns das in eine Situation gebracht hat, wo die Strukturen scheinbar extrem verkrustet sind, und diese diese Krusten werden wir vermutlich nur aufbrechen können mit etwas Gewalt. Also im Sinne von, dass so wie Ralf Brinkhaus das sagt, er will an die Strukturen ran. Und ich glaube, das müssen wir tun. Und dann werden wir als Bürger uns natürlich auch fragen müssen, wie viel darf es denn sein? Wie viel Revolution? Ja, weil darf man Fragen stellen, das Kapital muss das vielleicht auch mal einen Beitrag leisten. Müssen die Reichen vielleicht stärker äh, zur Kasse gebeten werden in der Zukunft als die Armen? Äh, müssen wir vielleicht tatsächlich, so wie, wie Kevin Kühnert äh, mal über das Thema nachgedacht hat, Umverteilung? Ja? Müssen wir vielleicht auch mal über Umverteilung? Weil wenn so viele Menschen in prekären Lebenssituationen jetzt, die Jugendlichen drücken es ja aus, die sind massiv verunsichert, haben Angst um die Zukunft, müssen wir denen vielleicht Hoffnung geben und sagen, pass auf, okay, wir verteilen das gerechter. Solche Fragen werden wir uns stellen und gefallen lassen. Es wird
0: noch viel passieren in, bis, bis September mit, mit solchen Fragestellungen und, und Ideen. Aber lass uns mal kurz zurückkommen zum Wirtschaftswunder Deutschland. Und dann, dann ist Silicon Valley passiert. Und da haben wir ja quasi schon die nochmal Lufthoheit, was Betriebssysteme, also was so das Rückgrat angeht, was die, der Dieselmotor des PCs, ja, so MS-DOS und, und was dann äh, noch alles kam, haben wir ja quasi schon abgegeben. So. Und dann kam irgendwann mal jemand auf die Idee, ja, Internet, man müsste ja mal kommunizieren. Das war also erstmal eine, eine, eine Initiative, die quasi militärisch äh, angetriggert wurde. Und dort, äh, da brauchte es ja auch Komponenten, die das Internet miteinander verbinden. Natürlich einerseits Server und auch Serverbetriebssysteme, aber natürlich auch äh, Switches, also die Geräte, die letztlich am Ende, um es mal vereinfacht darzustellen, am Ende dieser Glasfaserleitungen sitzen, die dann den Verkehr regeln. Ja, also wenn Jetzt ich eine E-Mail irgendwo hinschreibe oder eine Webseite besuche, also DNS-Services und alles. Diese. Also das wurde ja quasi alles schon äh, damals kreiert, TCP-IP als Protokoll. Da hatten wir alles schon mal gar nichts mit zu tun. Das heißt, die, der, der Motor, also der Dieselmotor, quasi das, das Betriebssystem eines Rechners jetzt inzwischen eines Telefons, ist schon nicht mehr bei uns. So, dann wurden quasi die Railroads oder die Straßen gebaut. Das waren die Glasfaserleitungen. Ja, genau. Und jetzt kommt quasi Cisco kam dann damals daher und hat quasi begonnen, auch mit sehr viel Geld und auch sehr teuren Komponenten, diese Switches und Router zu dominieren, die das die letztlich die Verkehrsknotenpunkte steuern. Also die großen ja im Internet, da, genau. da sitzt der genau. Cisco. Und da kam dann irgendwie vor 15, 20, knapp 20 Jahren, eher 15 Jahren, noch ein chinesischer Anbieter hinzu, Huawei, der ja auch jetzt schon sehr breit ist, der gesagt hat: Ach, kopieren wir mal äh, das Cisco äh, OS. Bauen wir mal da was außen rum und verkaufen es für einen Bruchteil von, von dem und haben damit natürlich auch sehr erfolgreich ihre Komponenten an den Straßenkreuzungen äh, des Internets letztlich auch platziert. So, also wir haben quasi den Dieselmotor, sprich die Betriebssysteme nicht in der Hand. Wir haben die Straßen nicht in der Hand, weil mit Glasfaser rund ums, um die Welt haben wir auch kaum was zu tun. Äh, wir haben die Ampeln nicht in der Hand, die den Verkehr regeln im Internet. So, ähm, Tja, die, die mobilen Endgeräte haben wir auch nicht in der Hand. Äh, haben wir denn überhaupt eine Chance, in dem Spiel noch irgendwie in dieser Plattformökonomie irgendeine Rolle zu spielen, außer als Konsument? Mhm.
1: Also sagen wir es mal so. Ähm die Chance ist in den letzten zehn Jahren nicht besser geworden, um das vorsichtig zu formulieren. Es gibt ja einige wenige europäische, auch ein deutsches Unternehmen, das Milliardenwert ist, die Firma SAP. Mhm. Die übrigens auch Mitglied in der Gaia-X, in dem Gaia-X-Konsortium sind, weil sie natürlich sehen, dass das auch eine Chance ist. Vielleicht, muss man offen sagen, auch die letzte Chance für SAP. Denn wenn SAP es nicht schafft, eine europäische Cloud mit europäischen Datensicherheits- und Datensouveränitätsanforderungen hinzubekommen, dann könnte es auch sehr wohl sein, dass SAP irgendwann zum Opfer, zum Überzeugen, Übernahmekandidat von großen amerikanischen Bestrebungen wird, weil immerhin hat SAP auf dem Weltmarkt heute noch einen erheblichen Marktanteil oh, mit stimmt, seinen, ja. äh, Buchhaltungssoftware und so weiter. So, das heißt, man sollte niemals sagen, nein, es geht nicht. Aber es braucht halt klarer Ziele, es braucht klarer Vision. Und da sehe ich halt ein bisschen schwarz. Also wenn wir weitermachen, so wie bisher, wenn du alle gleich behandelst, dann behandelst du viele ungleich. Ne? Ich erinnere, da gibt ein es schönes, so ein schönes Bild, da stehen ein kleiner, ein mittelgroßer und ein großer Junge an einem Zaun und der Kleine hat gar keine Chance drüber zu gucken, der Mittlere so ein bisschen und der Große guckt schon drüber. Und dann macht man das gleich, man gibt allen eine gleich große Kiste, sich draufzustellen. Und der Kleine guckt immer noch nicht über den Zaun, der Mittlere kann es inzwischen so gerade schaffen und der Große hängt weit über dem Zaun. Und das ist so ein bisschen, wenn ich immer alles versuche gleich zu machen, dann ja, ist es ja. nicht mehr fair, Ja, dann ist es ungerecht. Und ich glaube, dieses Bild sollten wir uns häufiger äh, vor Augen führen, weil wir Deutschen, wir haben diesen Hang, immer alles gleich behandeln zu wollen. Und damit machst du es nicht unbedingt gerecht oder gerechter. Und davon müssen wir uns verabschieden. Und ab und zu muss man auch mal Mut zur Lücke zeigen und sagen, das wollen wir jetzt, wir machen das. Wir sind alle im selben Boot. Weißt du, das erinnert mich manchmal so. Ich stell dir ein Boot vor, 100 Mann im Boot, hohe Wellen. Und dauernd schwappt Wasser ins Boot und ab und zu muss man dann sagen, es müssen ein paar aus dem Boot raus, damit die anderen 70, 80 Prozent dann auch überleben können. Das ist manchmal auch in Industrien so. Ne? Also denke an die Förderung und das Quersubventionieren der deutschen Automobilindustrie, die sich mm -hmm. übrigens im Niedergang befinden. Denk an die Fördermittel, da haben wir schon häufiger drüber gesprochen, ja, die ja. der Luftfahrtindustrie geben, den Lufthansa den Airbus so weit, dass die EU-Kommission inzwischen sagt, das geht so nicht, das ist ungerecht, was ihr da tut, ihr subventioniert die auf eine Art und Weise, äh, damit äh, haut ihr den ganzen Wettbewerb kaputt, übrigens mhm. auch auf die Amerikaner. Und ja,
0: die so natürlich, die beschweren sich auch dann zurecht, ja, klar. klar. <lacht>
1: so, und deshalb sage ich, das, das geht nicht gut. Und deshalb müssen wir uns Dinge überlegen, wie wir zu einer neuen Gründerzeit kommen, diese, diese, diese Firmen, die wirkliche Potenziale und die Visionen entwickeln, dass wir die gezielter unterstützen, äh, und auch offen gesagt ein bisschen pro-subventionieren, mhm. äh, weil wenn du alle wieder gleich behandelst, dann wird wieder gar nichts
0: passieren. Das ist absolut. Und wir haben ja auch gesehen, wenn, wenn man die, Dieser sogenannten Plattformökonomie, die eben auf den Betriebssystemen und der Infrastruktur, und natürlich dem mobilen Internet und den Smartphones basiert, ja. Also da, da, wenn du quasi, wenn dir die Straße gehört, die Ampel gehört, der Dieselmotor gehört, das Auto gehört letztlich, da kannst du natürlich auch die Route bestimmen und die Geschwindigkeit, ja. ja. Und auch ja. sagen, ja, was, was wollen wir denn über diese Straßen transportieren? Das Die ersten, die quasi Branchen, die, ist, wie nennt man das so schön, Disruption, ja, die aufgerissen wurden und zerstört wurden oder verändert wurden, war die Fotografie. Ähm, das nächste war die Musik, die gesamte Musikindustrie, die Filmindustrie ist aktuell dran. Ähm, dann kam ein Einzelhandel, kam dran. Also das war ja auch schon vor, wenn man sich so eine deutsche Innenstadt anschaut. Ähm, vor 30 Jahren gab es auch schon der erste Run Richtung Shopping Malls und vor die große Stadt zu gehen. Da war das der Feind ja der der Innenstädte, äh, die in den letzten Jahren, ich kann mir gar nicht vorstellen, so viele Wettbüros und Massagesalons kann man doch gar nicht brauchen äh, und trotzdem gibt es Leerstand so. und jetzt kommt natürlich die Pandemie nach oben drauf. Und jetzt ist eine ein auf der Plattformökonomie äh, aufgezogener Dienstleister wie Amazon natürlich schlagartig systemrelevant. Ne? Und nicht nur die ja. die Lizenz zum Geld drucken, sondern äh, irgendwann äh, geht das ja so weit, also wenn die sagen, nee, dich beliefer ich nicht mehr oder dich beliefer ich früher oder später nach bestimmten Parametern, ähm, das, das nimmt ja, sagen wir mal, Abhängigkeitszüge an die wir vielleicht noch gar nicht so durchdacht haben. Ne? Also das also. heißt, diese diese Abhängigkeit ähm, wird immer immer stärker. So ist mein mein Gefühl. Roland, das
1: ist so, aber es ist ja noch viel schlimmer, als du es beschreibst. Also ich zitiere Hagen Rickmann, der hat vor ein paar Wochen, der ist ein Telekom-Manager oder der Telekom Deutschland-Geschäftsführer, ein guter Bekannter von mir. Äh, und der sagte letztens in einem Podcast, dass Gaia X sei politisch getrieben, es gebe viele gute Absichten, doch bislang fehlten wichtige Impulse. Und es droht das wirtschaftliche Scheitern, so sagte er, ähnlich wie eins bei dem gefeierten Kommunikationsstandards der DE Mail. Mhm. Wir haben ja Versucht, die E-Mail, also da waren viele Telekommunikationsanbieter dann beteiligt und das Ding ist einfach gescheitert. Und Maximilian Ahrens, Technikvorstand von der T-Systems, der verantwortlich ist dafür, der bemängelt in einem anderen Interview, dass äh, die Firmen, die Mitglieder, die Gründungsmitglieder von Gaia X wie Mercedes und BMW, dass die selber inzwischen große Aufträge an, äh, an äh, Amazon AWS Services gegeben hätten. Also es scheint so zu sein, dass sie dann intern aufgeben, so nach dem Motto, naja, wenn da nichts passiert, ist noch keine Line of Code geschrieben, dann gehen wir halt doch wieder zu Amazon, obwohl man gute Absichten hatte und das muss man ja auch mal sagen, Roland, es wurden inzwischen 10 oder ich glaube sogar 20 Milliarden Gelder von der Bundesregierung bereitgestellt. Ne? Ja, ja. Also das ist ja jetzt kein Pappenstil, äh, und, aber man nutzt es nicht. Wir begrüßen Bürokratisieren ist und äh, scheinbar führt das wieder dazu, dass dann die Gelder versacken und versumpfen sozusagen.
0: Da sind, sind wir wieder beim Umbau des Staates und bei der Erneuerung äh, des Staates. Genau, ne? Und da, genau, dass das, genau das alles ganz anders organisiert werden muss.
1: De, deshalb, Roland, vielleicht müssen wir Herrn Brinkhaus, Ralf Brinkhaus, ernsthaft mal einladen, mit uns das hier zu diskutieren. Ja, ja? Ja. Äh, ähm, ich werde mal versuchen, ihn zu erreichen, und vielleicht kriegen wir ihn ja als Diskussion. Äh, diskutant in unsere Runde, ja, ja. Äh, um mal halt mit ihm darüber zu sprechen, was können wir denn konkret tun. Ja, Also äh, vielleicht jeder, der das hört, äh, spricht ihn mal an, ob er nicht Lust auf uns hätte. Äh, aber wir bleiben da auch dran. Wir versuchen es mal.
0: Also um nochmal zu dem Begriff Datensouveränität zurückzukommen. Ähm, es gibt ja den Spruch, äh, Daten sind das neue Öl. Ne? so, wenn ich jetzt also aber dann feststelle, dass, also die, die, wie gesagt, die Datenautobahn gehört uns nicht, ähm, der mhm. Dieselmotor uns <lacht> gehört uns nicht mehr, ähm, Jetzt die solche Webservices und Cloud-Services könnte man Die Ölquellen gehören uns auch nicht mehr. Wer sind wir dann noch in dem ganzen Spiel? Sind wir dann einfach als Endnutzer nur noch Datenlieferanten für die KI von Google und Konsorten, die quasi mit unserem Klickverhalten letztlich ja genug Daten liefern, die man dann optimieren, analysieren und optimieren kann? Das ist doch eigentlich also eine ganz traurige Vision.
1: Das, das das ist so, vor allen Dingen, also meine Grundthese ist ja immer, dass durch die Digitalisierung jetzt auch beschleunigt durch Corona und die Pandemie, die Digitalisierung hat ja dramatisch an Fahrt aufgenommen. Inzwischen ist auch der letzte Handwerker irgendwie Servicekunde bei einem Digitalservice und so weiter. Und durch diese Entwicklungen wird immer mehr klar, dass wir uns im Wandel von einer Industriegesellschaft hin zur Wissens- und Informationsgesellschaft befinden. Also Daten, Plattformen, Software und Service haben einen immer größeren Anteil in der Wertschöpfung. Lass mich das am Beispiel erklären, ein Automobil. Ne? Herbert dies hat vor ein paar Monaten mal gesagt, in Zukunft geht es nicht mehr darum, wer das beste Auto und die besten Spaltmaße hat, sondern es ginge darum, bei VW das Betriebssystem des Autos zu bauen. Mhm, und da habe ich dann gesagt, ja, das ist schon der richtige Weg, aber man bedenke, äh, was ist, wenn es gar nicht mehr um das Betriebssystem geht, sondern um Mobilität und auf welcher Plattform wird denn die Mobilität geregelt? Also wenn du an Hotels oder Hotelbuchungssysteme denkst, ne, Airbnb hat halt mehr Übernachtungen verkauft äh, als Hilton, äh, obwohl Hilton 4.000 Hotels und 350.000 Angestellte hat. Äh, trotzdem hat Airbnb über seine Plattform mehr Übernachtungen vermittelt im Jahr 2019, also vor der Pandemie. Ähm, wenn man das überträgt, dann geht es nicht darum, wer das Auto und das Betriebssystem des Autos baut, sondern es geht darum, auf welcher Plattform wird deine und meine Mobilität geregelt. Also wo ist der Mobilservice, der es mir erlaubt, morgens mit dem Fahrrad bis zum Bahnhof zu fahren, da steige ich in den Zug, fahre mit dem Zug zum Flughafen, steige in den Flieger, fahre mit dem Taxi dann zum Zielort und abends wieder zurück und das Ganze wird auf einer Mobilitätsplattform abgebildet. Dann wird einem sehr schnell klar, dass Plattformen äh, die dominanten äh, Player sein werden. Und übrigens, das ist auch heute schon so. Denke an Instagram, Facebook, Google, Apple. Das sind ja alles schon Plattformen, ja. über die wir sprechen. Und äh, da haben wir einfach kläglich versagt. Wir haben eine Vision versäumt zu entwickeln, die uns hilft. Wie kann aus VW eine Plattform werden für Mobilität? Wie kann aus einer deutschen Bank eine Plattform für für, für Zahlmethodiken jeglicher Art werden? Ne? Egal, ob ich mit mit Bitcoins zocken will oder ob ich mein Geld fest anlegen will, ob ich eine Zahlung aus, äh, ausführen will. Und diese Visionen, die haben wir in Deutschland, in Europa kläglich vernachlässigt. Warum? weil wir immer uns selber wieder an die Dinge gehalten haben, die vorgegeben und weil wir nicht out of the box gedacht haben.
0: Wenn, du hast es eben SAP genannt, so als den den einzigen großen Player in dem ganzen Software-Business äh, und ich mhm. fand die den Gedanken auch gar nicht verkehrt, äh, ob vielleicht SAP, in ich sage jetzt mal nicht in der Verantwortung liegt, aber doch die Möglichkeiten hat, eine mhm. ne, ne europäische Cloud quasi zur Verfügung zu stellen, ähm, aber wir vermischen ja da zwei Dinge, das eine sind also kommerzielle und Shareholder-Interessen, das andere ist quasi mhm. ein, übergeordnetes staatliches Interesse oder um genau. wo es um Identitätsmanagement geht. Ja, also wir haben ja, ja unsere Identität wird ja bescheinigt durch durch einen Personalausweis, durch eine Geburtsurkunde und das sind ja alles so mal hoheitliche äh, Angelegenheiten. Ähm, jetzt haben wir aber in der in, also in der Offline-Welt ist quasi der Staat derjenige, der unsere Identität bestätigt. So mal klar ja. gesagt. Mhm. In der Online-Welt ist es ja anders. Also in der Online-Welt haben wir unsere Identität noch ist eben schon Instagram genannt. Also aber Facebook ist mhm. quasi der äh, Holder der 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 meisten Online-Identitäten global. Äh, dann kommt sicherlich sofort hinten dann Google mit mit Gmail und genau. mit mit den ganzen Google Logins, die es halt so gibt, und Google mhm. Services. Das heißt, die Identitäten und wie wir uns im Internet bewegen, wird ja nicht von der ich sag mal der öffentlichen halt verwaltet, sondern von Internetkonzernen. Ja. Ähm, kann man Übrigens, das auf Dauer eigentlich durchhalten? Ist das so richtig?
1: <lacht> ja, das äh, könnte man, äh, aber noch zwei Dinge. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Gerade am Wochenende kam ja raus, dass 533 Millionen Identitäten mm -hmm. von Facebook
0: mm -hmm. äh, gehackt worden
1: sind. Ne? Inklusive Übrigens. der
0: Handynummer von Mark Zuckerberg, ja. Genau, genau.
1: Das heißt, seine eigene Handynummer wurde mit verbreitet. Das war schon und, äh, ein paar Jahre
0: alt. Ich glaube, von 2019 waren die Daten. Aber das war auf jeden Fall natürlich ganz Riesending.
1: 533 Millionen Identitäten, ist schon mal eine Nummer. Ja, und ja. deshalb sage ich, also wie entstehen große Dinge? Durch große Vision. Also als Bertha Benz damals mit dem ersten Mercedes quasi äh, ihre 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 Marketingtour gemacht hat, hat das dazu geführt, dass die Leute gesagt haben: Mann wenn selbst eine Frau so ein Ding fahren kann, das hat man Frauen damals gar nicht zugestanden oder vorstellen können, dass eine Frau sowas kann, dann kann das ja wirklich jeder. ja? Also ja, ja. hat das zum Aufstieg der Automobilindustrie in Deutschland. Und dann sind neben Benz und äh, den anderen BMWs und Audis und so weiter, der Auto-Union, sind ganz viele Automobilkonzerne, die haben die Zulieferer geprägt, ne? ganz viel Zulieferindustrie und daraus entstand unser Backbone des Mittelstandes. Ne? Sehr viel im Schwabenländler, aber auch in anderen Bereichen von Deutschland. Denk an VW in Wolfsburg und so weiter. Das ist alles dann entstanden aus dieser Vision. Und wir haben die Autos ständig verbessert und zudem gemacht, ne? also heute ein Amerikaner, ein Chinese, wenn der was auf sich hält, der fährt halt ein deutsches Auto, weil es ein Premiumprodukt ist. Zumindest war das bis vor wenigen Jahren so. dass Das fängt ja an zu wackeln Denk an den Erfolg von Tesla mhm. und anderen. So, warum? Weil wir nicht mehr Innovationsführer sind. Das ist ja selbst, was äh, Brinkhaus sagt in seiner Ansprache. Er sagt, wir sind innovationsfeindlich und da müssen wir uns alle an die eigene Nase packen, warum das denn so ist. Warum äh, also in den Nordics, also skandinavischen Ländern, wird heute schon 60 bis 70 Prozent des Geldverkehrs äh, über Handy gemacht. Also in irgendeiner Form Kreditkarte oder eben auch mobile Zahlmethoden. In Deutschland haben wir, glaube ich, sieben bis zehn Prozent, ja. Also da, Tatsache ist, wir sind 20 Mal wichtiger von der Wirtschaftskraft als die Nordics, die skandinavischen Länder. Mhm. Aber wir Deutschen sind halt extrem äh, innovationslahm. Ne? Ja. Lassen wir es mal vorsichtig formulieren. Und dasselbe gilt dann auch für die Nutzung solcher Services. Und ich habe ja gesagt, und da haben wir uns ja häufiger darüber unterhalten, die Daten, es geht nicht mehr um Datensicherheit, Privacy und Security alleine. In Zukunft wird es um die Datensouveränität gehen. Und ähm, äh, wir beide sind ja involviert in einem Projekt Perfect ID, also die perfekt das perfekte Identverfahren, äh, ein Softwarehaus, das sich nur damit befasst, äh, ähm, die eigene Datensouveränität in den Mittelpunkt zu stellen, also dafür zu sorgen, dass jeder Bürger, der souverän seiner eigenen Daten wird. Und die Vision, die wir hier ja entwickelt haben, ist eine Vision und das ist jetzt heute mal der Werbeblock quasi in, in Erde 5.0. Aber die Vision ist ja, dass jeder Bürger bestimmen kann, wann wer mit seinen Daten in Kontakt kommt, wie viel er sehen darf oder auch nicht, äh, ob er die Daten dann freigeben kann oder sie auch wieder zurückzieht. Also meine, meine meine Idee war ja immer, du gehst zum Arzt und du hast einen neuen Arzt äh, und dann sagt er, hören Sie mal, Herr Fiege, ich bräuchte ihr das Röntgenbild von ihrem Knie und das letzte Blutbild und ein Belastungs-EKG. Und dann kriegst du eine Anfrage auf dein Handy, Roland, und du gibst ihm dann die Daten frei. Und du kannst dann sagen, die kann er für immer behalten, weil er jetzt dein Hausarzt ist oder dein dauerhaft behandelnder Arzt. Oder du kannst auch noch fünf Minuten sagen, hör mal, das war nichts, ich ziehe die Daten wieder zurück. Und dann steht er wieder im Dunkeln und die die Idee wäre ja dann, dass irgendwann Werbetreibende wie Adidas sehen, oh, du bist ein Radler, du fährst gerne mit deinem Rennrädchen und äh, hier ja, irgendjemand ja, bietet neues Zubehör für dein Rad an und deine künstliche Intelligenz spricht dann mit dem Anbieter des Teils äh, äh, und der sagt, hör mal, lieber Roland, wenn du den Newsletter zu diesem Produkt liest, dann bekommst du 80 Cent. Und wenn du den Newsletter für sechs Monate subscribest, also den regelmäßig liest, dann biete ich dir 3,50 Euro an. Das heißt, deine Daten werden zu deinem Asset und auch zu deiner Kohle. Das heißt aber im Umkehrschluss, die Intermediäre Google, Apple, Facebook, weil die, die, die sind ja nur Mittelsmänner, die verwalten ja heute unsere Daten, die werden an Bedeutung verlieren, zumindest in diesem Punkt und die Plattform dafür, das ist Perfect ID und das finde ich einen guten Anspruch und ähm, ich habe jetzt schon mit vielen Leuten über diese Thematik gesprochen, viele finden die Idee gut, aber da gibt es auch schon die Ersten, die sagen, sag mal, da ist aber ein dickes Brett. Wie wollt ihr Brezelbude das denn hinkriegen? Und ich sage, Leute, wenn wir uns nicht auf den Weg machen, wenn wir das nicht zu einer Aktion machen für Deutschland, für Europa, dann werden es natürlich weiter die Amerikaner sein. Und ich möchte das so ein bisschen als David gegen Goliath verstanden wissen, ja, das wird keine einfache Geschichte, aber wenn wir es uns nicht trauen, wenn wir nicht den unternehmerischen Mut haben, das zu finanzieren, genau, genau. Und das auf den Weg zu bringen, dann wird es eben keiner in Europa
0: tun. Und jede interessante Reise beginnt mit dem ersten Schritt und das sind ja nicht nur die Amerikaner äh, quasi, die da im Spiel sind, sondern die Chinesen drängen ja auch mit Macht da, da drauf. Und, äh, <lacht> es gibt ja immer noch viele Menschen, die denken, TikTok ist letztlich etwas, um witzige Videos äh, zu machen und Quatsch zu machen, aber es ist ja nichts anderes als wiederum eine, eine andere Datensammelmaschine und äh, genau das ist die Idee, das heißt, hat natürlich wunderbar ähm, präsentiert und, und, und erklärt jetzt gerade, wir müssen es schaffen, dass der Mensch Mensch, wieder selbstbestimmt mit seinen Daten umgehen kann, die freigeben kann. Und es wird nicht mehr so sein, dass ein, eine Marke äh, ein, ein User eine, eine Marke liked, ja, sondern es ist, wird andersrum sein. Die, die Marken, die Werbetreibenden, werden buhlen um diesen Direktzugang zum Konsumenten und werden sich quasi da Mühe geben müssen, dass der Konsument überhaupt noch Werbung sich anschaut. Und äh, es geht eben um. Facebook hatte mal das ganze Thema meaningful uh, relations und conversations uh, mhm. auch genannt. Da ist ja gar nichts mehr meaningful. Ja, das ist ja nur noch, ja. also du guckst dir irgendwas witziges an, also Content, die irgendein anderer produziert hat, bezahlst als Plattform nichts dafür da, und, und packst vorne dran noch nicht nur einen Werbeblock, sondern mittendrin, sondern gleich zwei Videos hintereinander. Ja, also das mhm. wird ja immer bunter und immer schlimmer. Und äh, letztlich das äh, einzige, was wir davon haben, ist, äh, ja, wir, wir dürfen klicken und wir dürfen diese Plattform kostenlos nutzen, aber letztlich äh, wird unsere, äh, unsere Lebenszeit monetarisiert. Äh, und das, ich denke, da ist die Zeit reif. Äh, und deswegen auch Perfect ID, dass wir das ein bisschen umdrehen, auf den Kopf stellen. Und ähm, am Ende, äh, ich bin ja auch oft äh, bei NTV auch immer gewesen, ähm, ob jetzt soziale Netzwerke, ob das immer so weitergeht. Und ich sage immer, auch wegen Datenschutz, solange der Nutzer den Mehrwert größer Sagen wir, sich sich anfühlt als äh, die, die Daten, die er hergibt oder irgendwie die, die Angst vor dem Datenverlust oder sonst was. Äh, das, äh, umso länger werden diese Plattformen auch genutzt werden. Ja, das heißt, wir werden sicherlich eine, eine Verhaltensänderung äh, antriggern müssen und das ist natürlich sehr sehr schwierig. Ähm, momentan äh, ein Like und ein Kommentar, das, das schüttet quasi Dopamin beim Nutzer aus und deswegen mögen ja diese Menschen auch solche Plattformen. Ähm, aber wir werden sicherlich auch noch andere Trigger finden, die Dopamin und Glück ausschütten, äh, um quasi eine Verhaltensänderung in unsere Richtung, und Richtung Datensouveränität auch hinzukriegen.
1: Absolut, Roland, aber lass mich hier zwei äh, Aufforderungen, möchte ich schon fast sagen. Ich finde es wichtig, dass sich auch unsere Zuhörer das Thema genauer anschauen, sich kritisch damit auseinandersetzen. Ähm, die neue Webseite von uns wird wann verfügbar sein, Roland?
0: Äh, in wenigen Tagen, also noch in diesem Monat. Ne? So,
1: also in diesem Monat Perfect ID, also wie perfekte äh, ID äh, für, steht für Ident-Verfahren, Identity, also nur, dass die Buchstaben I und D perfekt mit C geschrieben und ähm, Guckt es euch einfach mal an hier diesen Podcast gerne teilen, weiterleiten, damit mehr Menschen wissen, was da ist, weil wir sehen das auch als eine Kampagne. Wir suchen im Moment Unternehmer, Unternehmerinnen, die sagen, ja, da haben wir Lust drauf, das ist eine gute Initiative. Wir reden im Moment mit Städten, wir reden mit großen Banken, die die Perfect ID nutzen möchten, um sicherzustellen, dass die Datensouveränität ihrer eigenen Kunden nicht gefährdet wird und vor allen Dingen, dass sie nicht mehr über Google, Apple, Facebook die Logins machen, sondern über ein deutsches, über ein europäisches Unternehmen, das sich eben darauf oder das Ziel gesetzt hat, Datensouveränität für jeden einzelnen Bürger umzusetzen und zwar nicht auf bürokratische Art und Weise, sondern sehr pragmatisch und am 15. April soll die Perfect ID, die, die, die App PIA im, das erste Mal im App Store erscheinen und ich glaube am 20. oder 22. bei Galileo äh, im Fernsehen wird das erste Mal darüber berichtet werden. Also es, es bleibt spannend äh, und ich freue mich extrem, dass wir das in wenigen Monaten auf den Weg gebracht
0: haben. Ja, das ist ein heißer Ritt, äh, auf jeden Fall und ein großes, also du hast es ja schon angedeutet, jeder mit dem wir drüber sprechen sagt ein dickes Brett. Wir haben schon überlegt, ob ein dickes Brett quasi ins Büro legen sollen und eine dicke Bohrmaschine dazu und beweisen können, dass man auch dicke Bretter Stück für Stück äh, schön auch klein kriegen kann. Also da haben wir keine Angst vor. Jeder, der mal Marathon gelaufen ist oder mit dem Rennrad über die Alpen oder sonst wohin gefahren hingefahren ist, der weiß, man muss gut vorbereitet sein, man muss sich seinen Rhythmus einteilen und äh, auch wenn es mal weh tut und wenn es mal schmerzt und wenn es mal härter wird, das geht immer weiter. Das ist immer das Allerwichtigste. Und insofern sind wir da doch ganz gut und zuversichtlich, dass wir da auf einem guten Weg sind. Und ähm, ja, also da werden wir sicherlich auch hier im Podcast noch noch äh, häufiger drüber sprechen, wie denn so die, der, der Erfolg sich einstellt und, und äh, was denn so alles so passiert. Weil momentan passiert natürlich wahnsinnig viel jede Woche äh, in diesem äh, Bereich und rund um Perfect ID und der PIA-App und da werden wir sicherlich noch den einen oder anderen Werbeblock hier <lacht> veröffentlichen können. Und ich denke, wir sollten auch mal ähm, noch unsere Mitgründer äh, auch noch mal einladen, ne? dass wir hier mal ja, quasi dann. über unsere Motivation sprechen in der größeren e Runde. Also, genau, e Wie, genau. genau Ich glaube, das, das sollten wir mal als nächstes antriggern. Ne? Gut. Super. Na, dann äh, denke ich, äh, bleibt noch hier Top und Flop der Woche. Ne? Also, das, dass äh, ja, haben wir da was ja. vorbereitet, karl hast du, hast du spontan einen Top- und Flop ja, der ab Woche? Ab
1: absolut, absolut. Ihr müsst es euch vorstellen. Wir leben ja hier in so einer Art alten WG, also meine Frau Priska und ich gemeinsam mit Jochen und Fakt ist, äh, wir haben für Freitag einen Impftermin für Jochen, der 79 ist, also noch vor seinem 80. Geburtstag. Ne? Jetzt habe ich zwar immer noch die Befürchtung, dass ich auch erst mit 80 geimpft werde, ja. <lacht> Oder kurz davor, bei der Geschwindigkeit äh, wäre das ja nicht auszuschließen. Nee, aber Quatsch beiseite. Also wir, wir freuen uns extrem, dass Jochen am Freitag um 10.20 Uhr, glaube ich, ich glaube 10.21 Uhr exakt geimpft. Uh. Werden. In Deutschland ja. muss immer alles ganz, ganz genau Jetzt, sein. Oder? Ich sag's dir, ne, das, das ist alles durchdekliniert. Also spricht wieder für die Reform, die da notwendig ist. Ja, und der Flop der Woche. Also ich sag, das, was im Moment passiert, gerade hier Thema Querdenker, also ich bin wirklich mehr als nur ein bisschen schockiert von dem, was die Leute da sagen. Da waren äh, am Samstag Vorträge vor dem Brandenburger Tor von den Querdenkern. Äh, in Stuttgart gab es große Randalen und ich muss sagen, ich bin einfach sprachlos ob der Dummheit der Menschen. Ne? Manchmal frage ich mich, das Virus hat ja offiziell keine biologischen, also keine geistigen Fähigkeiten ja. und die DNA-Helix eines Virus ist extrem kurz, aber scheinbar ist das Virus intelligenter wie mancher Querdenker, entschuldigt, wenn ich das so deutlich sage, die Hirnmasse scheint das zu übersteigen. Ich bin einfach nur sprachlos. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
0: Ja, da stellt sich so eine gewisse Sprachlosigkeit ein, wie auch mal zu Trump-Zeiten noch, wo man sich denkt, das kann eigentlich nicht wahr sein. Aber es geschieht trotzdem. Deswegen umso, umso wichtiger, dass Richtung Bundestagswahl Gute Konzepte, nicht nur Verbote und nicht nur äh, Einschränkungen quasi die einzige Vision sind, ob es jetzt um, um Corona geht oder ob es um Ökologie geht. Nein, wir brauchen eine starke Vision, wir brauchen einen aktiven Umbau des Staates, deswegen ähm, Herr Brinkhaus, wenn Sie uns hören, wir möchten da gerne mit Ihnen drüber reden, etwas mhm. etwas detaillierter. Ähm, wir sprechen an. <lacht> also es ist ja Flop der Woche bei mir, muss ich sagen, eigentlich, eigentlich gab es nicht so richtig, es läuft wirklich sehr gut alles momentan, äh, Top der Woche, ich hatte es ja auch schon öfter mal angedeutet hier in, in den letzten 40 Folgen, wir haben ja noch so eine Pool, äh, ich sag mal nicht Ruine, aber doch sagen wir noch etwas äh, renovierungsbedürftiges Stück Schwimmbad, und äh, nachdem wir jetzt monatelang versucht haben, jemanden zu finden, der sich dessen annimmt und sich irgendwie niemand finden will, machen wir es jetzt selbst, Stück für Stück, mit lokalen Handwerkern. Und äh, ja, ich denke, der Kopf ist jetzt auch so wieder freier, man, dass man sich mal mit solchen technischen Dingen beschäftigt, wie äh, Bewässerung, Entwässerung, Filteranlagen und Ge Heizungen und Abdeckungen und Motoren und Steuerungen. Also das nächste große Projekt hier äh, auf dem Grundstück. <lacht> und ich werde berichten, wie wir so Stück für Stück vorankommen. Das Ziel ist dieses Jahr auf jeden Fall da noch zu baden, und zwar in warmem Wasser. Ja. Also es gibt gespannt. immer was zu tun. Ich Lad ich uns
1: gerne ein, wir kommen dann
0: vor. Das machen wir sehr gerne, die erste <lacht> Poolparty bist du dabei. Dann äh, ja, äh, allen eine gute Woche, eine gute Restwoche noch und bleibt alle gesund und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Prima. Danke, viel Spaß. Ciao, ciao.
1: Tschüss.
0: Ja, und wenn euch diese Folge gefallen hat, teilt sie, liked sie, shared sie, kommentiert sie. Ähm, nächste Woche geht es wieder weiter mit illustren Gästen. Ähm, Erde 5.0 freut sich auf euch. Alles Gute und euch eine schöne Woche. Ciao, ciao. Und wir bedanken uns nochmals beim Unterstützer dieser Episode, nämlich Rallyfy.com. Rallyfy formuliert eure Inhalte so, dass sie bei Google auf Seite 1 ranken. Einfach über die Webseite anmelden, Bezug nehmen auf Erde 5.0 und einen kostenlose Trial vereinbaren. Viel Spaß damit!